0: Моє шановні друзі, ви на хвилях радіо НВ, і також маєте змогу переглядати це інтерв'ю і наше спілкування з Сергієм Грабським на YouTube-платформі. Мене звати Василь Пихньо. Долучайтеся до цього ефіру, тому що справді, як я вже сказав, з паном Сергієм, полковником запасу Збройних сил України, спілкуємося далі про ситуацію на фронті. І поза ним теж будемо говорити об'єктивно, оцінюючи ті процеси, які зараз є. Пане ми вітання вам, добрий день. Вітаю, добрий день. І розпочати я би хотів із того, що ну, питання Авдіївки ми розуміємо. Росіяни відносно його закрили, вони взяли Авдіївку. Є така низка от, е, даних про те, що севні бійці кажуть, що зараз ті більш-менш боєздатні авдіївські підрозділи розпочатують. Порушують по інших глянках фронту. Однією з таких розпорушених ділянок фронту, надзвичайно зараз яка значного тиску зазнає, це запорізький напрямок, район Токмака, напрямок Токмака, скажімо так, ще не район, напрямок Токмака, там де наші бійці в ході літньої осійній кампанії минулого року Намагалися здобути перевагу і зробили таку кишеньку. Також зараз власне на цю кишеньку це вербова робота на надзвичайно потужний тиск чиниться. Ще одні точкою такої є Бахмут, так само і на Леманському напрямку. Непроста ситуація. От, буквально після вирішення авдіївського питання дві доби не вщухали бої наскільки мені відомо, під білогорівкою. Скажімо так, а ось ну і росіяни таке враження, знаєте, як окрилені успіхом, продовжують тиснути питання: наскільки в них великі шанси? протиснути нашу цю о, оборону о, от з того об'єктивно що ви бачите якби ви це оцінили.
1: О, питання достатньо складне для того, щоб його так в двох словах описати, але е, об'єктивно так, ми спостерігаємо ситуацію, коли, ну, знов таки, тут не треба бути суперстратегом, щоб зрозуміти, коли противник зрізає певний виступ, в нього вивільняється певна кількість військ. І ці війська можуть бути використані на інших напрямках. Але треба розуміти, що е, е, є напрямки, які були завжди критично важливі для противника. І, в принципі, ми завжди говорили про те, що там відбувалися активні бойові дії. І це стосується як Запорізького напрямку, ну в даному випадку Роботинського виступу, як ми його називаємо вербуського роботинського виступу. Це стосується, власне, і зони Солазарського виступу, або його частіше називають Бахмутським напрямком. Це стосується Купінського напрямку. Тобто, противник е- накопичував заздалегідь такі удари, як я розумію, немає... і готував е- такі удари, е- як я розумію, вони... Перейшли до такої тактики послідовних дій. Тобто, не маючи змоги наступати одночасно на кількох ділянках фронту, вони послідовно вирішують одне, як вони вважають питання за інше. Тобто була Авдіївка, вони сконцентрували всі війська, причому навіть з під Купінською виводили підрозділи для того, щоб посилити тиск на наші війська в районі Авдіївці. І зараз вони визначаються з остаточним напрямком докладення їх максимальних зусиль, чи це буде роботинський виступ, чи це буде Купінський напрямок, чи Бахмутська, Бахмутська зона. Противник поки що використовує саме таку послідовність, знов-таки використовуючи свою оперативну стратегічну ініціативу, накопичуючи такі війська. Тому де буде наступний тиск, сказати надзвичайно складно. Але те, що противник зараз поспішає, він намагається досягти максимальних е-, територіальних досягнень, це я абсолютно зрозуміло. Чи буде це якийсь прорив, е-, в результаті якого фронт посипається, ні ж ніяк. Не буде, але тактичний, е-, тактичний тиск противник може здійснювати з іншу чи іншою інтенсивністю на різних ділянках фронту. Тому уважно дивимося, як зараз розвиватиметься ситуація. Ну, поки що, якщо брати, слідувати тільки інформаційним повідомленням, то найбільш загрозливою ситуацією виглядає саме на півдні в Запорізькій області, куди, до речі, противники перед тим передислоковують достатньо велику кількість військ. Ми, в принципі, розуміли, що він спробує там провести певні наступальні дії. От ви кажете, поспішає. А з метою чого
0: поспішає? Тому що, знаєте, я чую таку оцінку, ну, до якої ми вже десь, можливо, навіть звикли і самі себе переконали, що воно так і є. Мені так здається. Мається на увазі, там, то вибори, то якісь дати сакральні, які росіяни ставлять. Ну, не виглядає так відверто кажучи, що зараз якась сакральність зберігається у діях росіян, що, наприклад, там, до 24 лютого до річниці вторгнення обов'язково буде масований обстріл, от до чого ми постійно... Чомусь себе готуємо, Там, чи на 24-те, на День Незалежності, щоб має бути обов'язково обстріл, чи на нову дату Різдва на 25 грудня. Постійно ж такі от якісь обговорення тривають, і мені здається, що вже, вже якось воно так наче минулося, що якісь ці секранні дати. Зараз ми називаємо такою, як вибори Путіна, що йому, можливо, треба забезпечити успіх. З іншого боку, всі ж прекрасно розуміють, що він і так перебереться, і цей успіх буде забезпечений. То чому проти не поспішає? Тому що... Все ж таки, ось ці сакральні дат, вибори і так далі, чи можливо використовує момент поки. Ну, Будьмо відверті, ми найслабші в контексті підтримки Західної в тому числі?
1: Ну, в принципі, в принципі, і це так само може бути фактором того, чому противник поспішає, тому що на сьогоднішній день він максимально зосередив всі наявні у нього ресурси на цей момент, для того, щоб здійснювати певні прориви. Він здійснює ці прориви, намагання наступати, в тому числі, з огляду на те, що наближається все ж таки весняна розпутиця. Коли він буде ще більше обмежений використання техніки, він поспішає, як ви вірно замітили, я можу підтвердити, з огляду на те, що на сьогоднішній день ми поки що маємо обмежені ресурси щодо протидії противнику, але він усвідомлює, що так довго тягнутися не буде, і тому він намагається зробити максимальні, як то кажуть, заділи, як вони кажуть, а для того, щоб готувати наступні операції. Ну, якщо на пальцях на прикладі тієї самої Авдіївки. Вони зараз, і ми про це говорили багато разів, відтіснили на світоводіївки і зараз на всю потужність можуть використовувати таке поняття, як ясенуватська розв'язка. Таким чином вони зараз вже створюють передумови, за яких вони можуть накопичувати відповідні ресурси для того, щоб потім вже здійснювати наступ на двох, по двох напрямках. Чи це буде на, на, на напрямок Покровська, чи це буде напрямок на Костянтинівку, використовуючи трасу, яка йде з Донецька. Це вже час покаже, куди вони швидше зосередять свої сили. Така ж приблизна ситуація і на півночі, де противник намагається просунутися в районі Купенська, в районі Сватова, веде активні бойові дії в районі Лимана, по напрямку на Лимана, і там є очевидним намаганням противника вийти на ту серію водосховищ, які є, які Вмежується населеними ну, пунктами Терния, Полівка, Зарічні. Саме туди противник реветься з такою відчідушністю для того, щоб закрити цей напрямок. Створити передумови для майбутніх операцій, тому що зараз він прорватися не може. Тому він і поспішає, використовуючи і нашу слабкість, і природні фактори для того, щоб здобути максимальні переваги, преференції для майбутніх своїх дій. Тут не йдеться про конкретну дату, тут йдеться просто про період часу, який необхідний буде противнику для того, щоб відновити боєздатність, накопичити додаткові ресурси і потім вже розглядати певні можливості проведення наступальних операцій. І саме тому для того, щоб він розглядав вже це з оперативної перспективи, необхідно йому заняти, ну, мати певні тактичні успіхи.
0: Ви згадали про таке логістичний вузол, як Ясиновацька розв'язка, це на сході від Авдіївки, поближче до Донецька, великий вузол доріг. І от ви сказали, що це зараз дасть значну перевагу противнику. Я правильно розумію, тобто це на логістику впливає потужно зараз на користь ворога те, що от вони повністю вирішили, так би мовити, питання з
1: Абсолютно. Абсолютно. Якщо ми подивимося, просто, ну, тут не треба навіть бути військовим стратегом, просто подивитися на карту і подивитися, що противник тепер може спокійно використовувати цю розв'язку для того, щоб направляти війська, або, як ми говоримо, здійснювати маневр силами логістики, або, з, ну, якщо в конкретному цьому випадку з півдня на північ, якщо ми так уявляємо собі можливість наступу на м- Костянтинівку, або навіть, якщо використовувати вже дорогу, а- яка йде по напрямку на Захід, тобто на Покровськ, накопичувати відповідні ресурси. Тому що поза дорогами, все ж таки, війна не дуже сильно ведеться. І треба розуміти, що така преференція, як використання такого вузла, є для противника дуже серйозним здобутком. Ми про це, власне, говорили, чому Авдіївка тримається, чому це важливо. Тобто вони значно скоротили, скорочують час. Підвезення і людських ресурсів, і е, боєприпасів і озброєння і техніки, використовуючи, як то кажуть, мережу тих доріг і ту специфіку, якою є е, е, мережа цих доріг на даному напрямку. Це тільки по одному напрямку, якщо ми говоримо про Авдіївку, результати Авдіївки. Якщо ж ми говоримо про той самий Купінсько-Лиманський напрямок, то ми вже з вами проговорювали, що для противника критично важно виконати дві задачі. Для подальшого, знову, таки планування – це захоплення Купінська, а якщо бути більш точним Купінська вузлового як станції залізничної, що значно посилить можливості противника, щодо накопичення сил та засобів, і вийти на е, межу рік, рік Оскіл та Сіверський Донець для того, щоб створювати вже подальшу загрозу для е, просування, як на західний напрямок, е, на Харків, так і на південь, в район Словянська, Краматорська, е, тобто нашого індустріального центру, який забезпечує в тому числі наші потреби озброєннями технікою. Саме тому вони так і поспішають, тому що невідомо, як складеться ситуація для противника, як швидко ми будемо отримувати більшу і більшу кількість боєприпасів, озброєння і техніки. Тому що робота ведеться, але самі розумієте, та так звана просадка, постачання як зараз дає противнику можливість а, діяти більш активно. Як ситуація для нього складеться пізніше, ну, цього не знаємо, ні ми, ні противника.
0: От про передачу нам озбороні на техніки ми далі поговоримо. Я ще все ж таки хотів би підбити підсумки Авдіївської оборонної операції. Ми вчора почули цифри реально втрат росіян за час чотиримісячної цієї оборони, починаючи з 10 жовтня. То там була така цифра, зазначена 47 тисяч російських військовослужбовців, 17 з яких, як я розумію, втрачені безповоротно, тобто вбитими, і 20 тисяч, 30 тисяч виходить 30 тисяч санітарних втрат, які не повернуться на поле бою, але це, це, це видатні досягнення. Насправді це на такий рівень великої армії і тут не тільки в особовому складі. Там велика кількість і танків, сотні бойових броньованих машин, 2,5-2,5 сотні одиниць артилерії. Навіть, якщо не вірити офіційній статистиці, то можна звернутися до незалежних джерел осінтерів, які підрахували, що 666 одиниць, така от пекельна цифра, росіяни втратили за час штурмів Авдіївки, починаючи ось якраз з 10 жовтня. Але, пане Сергію, на на слуху, звісно, ці цифри, загалом вони десь, десь перебуваються ну, певним негативним заберненням самого виходу із Авдіївки, того, як це відбувалося, того, що було в суспільному говоренні, мовляв, для чого третю штурмову кидають у бої. Тепер це зрозуміло, що третя штурмова прикривала вихід наших підрозділів із цього міста. Як би ви по військовому оцінили ось Проведення цієї операції щодо виходу наших військ із Авдіївки, наскільки вона, скажімо так, була проведена добре, чи до неї є питання?
1: Ну, питання є завжди. До любої операції є питання, тому що, знаєте, як кажуть, що одна справа написати, друга справа виконати. Знов-таки, треба розуміти, що люба операція з планування виводу підрозділів, Є найскладнішою операцією з точки зору підготовки і проведення такої операції, тому що, як правило, ця операція здійснюється в умовах постійного впливу противника і виключної динамічності ситуації. Тобто, одна справа, що ми з вами прописали план, що підрозділ виходить, наприклад, з темпом там, через півгодини, залишаючи бойове прикриття, охоронення, там вивозить поранених. І зовсім інша справа, коли по цих напрямках здійснюється вплив противника, коли противник проривається на тому чи іншому напрямку, і тому ситуація відвертно не може бути ідеальною. Щодо того, які будуть висновки зроблені, висновки мають бути зроблені. І, в принципі, нам треба усвідомити, усвідомлювати, що, можливо, і не треба було допускати до такої ситуації. Хоча, з іншого боку, знаєте, тут дуже важко знайти ту межу між доцільністю утримування ситуації і ефективністю використання своїх сил та засобів. Ну і тут давайте не забувати фактор противника, який е- ви не дарма почали власне з цих втрат, про що треба говорити. Ми бачили ситуацію в Угледару, де противник кілька разів намагався здійснювати такі наступальні операції, вони були невдалими. Але тут є ще поняття, як ми казали, сакрального або фактору, політичного фактору, коли не, врахуючи, не рахуючись втратами, усвідомлюючи важливість цієї позиції, в локації противник здійснював тиск, ну, який в принципі міг би зупинити, втрати внаслідок цього тиску могли б зупинити льву армію, тільки на російську армію, яка б'ється до останнього солдата. Тут, до речі, знов таки повертаючись до того, що ми з вами говорили, що противник поспішає, тому що він розуміє, що цей наступальний потенціал в ньому на межі. А тому, тому питання будуть, розбори будуть дуже серйозні. Ну знов-таки треба розуміти, що є об'єктивні суб'єктивні фактори, як чому так відбулося? Навіщо там, наприклад, було тримати наші війська так довго в районі Зеніто? Навіщо нам треба було утримувати там так довго фільтраційну станцію? І так далі, тому подібне. І чому ми так швидко відійшли від Коксухіму? які, ну, в принципі, можна було пробувати, отримати, але знов таки, не, ну, не перебуваючи там, я завжди кажу, якщо ти там не був, то дуже важко робити якісь висновки, маючи надзвичайно обмежений обсяг інформації. Тому це справа військових розібратися для того, щоб зробити певні висновки і в подальшому планувати операції більш якісно, в тому числі. До речі, я так думаю, що ще нашої Дебальцівської операції, яку я вважаю видатною, тут зіграли роль. І саме тому у нас були не один шлях відходу, який був під загрозою захоплення постійно, а щонайменше два чи три. Тому і відхід стався за таких умов, за яких він відбувся, скажімо так. Побачимо, побачимо. Це вже історики за нас вам вами скажуть.
0: Ну, зрозуміло, що цей от розбір е, е, на швидку руч і по свіжих слідах, він завжди є набагато більш суб'єктивним, емоційним, тому що ви згадали позицію зеніт, і від цього вкрай ця душа, коли... Е, в... Діпстейт вчора це опублікували, цю історію. Та не лише Діпстейт почали з'являтися повідомлення від бійців 110-ї Мехбригади, які з боями проривалися фактично, що із оточення співденного сходу Авдіївки. І самі бійці так само розповідали про історію того, що за... Пораненими банально не, змог, не зміг приїхати, ну точніше обіцяли, але не приїхав евакуаційний автомобіль, і шестеро наших бійців залишились на позиції, і, на жаль, потім, це те, що Діпсейт опублікували, потім їхні тіла вже просто зняли росіяни, що там є тіла наших військових, які чекали на евакуацію яка за ними не приїхала, і їх, очевидь, розстріляли росіяни. Епізод, який, розстріля... який розслідує зараз, генеральна прокуратура сказала, що відкрите провадження. не розслідує, а відкрила провадження щодо цього епізоду. І коли ти бачиш, що от в такій ситуації опинилися бійці, які тримали до останньої позицію, яка мала важливе значення, не змогли їх евакуювати, і їх підсумку не забрали як військовополонених, а розстріляли росіяни. Це викликає дуже велике емоційне насправді таке забарвлення, обурення. Я то вас, пане Сергію, хотів запитати, можливо, припустити спробувати, що ось така ситуація склалася і з американською армією. Ми ж багато фільмів бачимо, що знімають про дії американців. Наприклад, в Іраку не дарма, ірак згадую, тому що ви були у складі миротворчої місії в Іраку з боку України. Приїздили туди і працювали спільно плічоплічі з американцями. От Якщо ми припустимо, що така ситуація трапилась би і вийшла в публічний простір із їхніми солдатами, як, якою була б реакція і військового командування, і суспільства, і всередині військового організму, як би це все сприймалося?
1: Ну, по-перше, я скажу, що така інформація не вийшла би на публічний простір, тому що ви собі не уявляєте, який рівень такого поняття, як оперативна безпека, задіяний в американській армії. Якщо ви думаєте, що там не буває якихось таких факапів, то ви помиляєтесь. Були такі факапи, там так само були і удари, там були втрати дуже серйозні. До речі, про це вже з'являлися фільми, але чи, вже через 5-10 років. Давайте згадаємо той фільм «Виживши», це правда не про е- Іран а про Афганістан, де, де ціла група спецназів цілоамериканських попала в засідку е- і так далі тому подібне. І саме тому, знаєте, і у нас, і в Ізраїлі, а, верніше, і в Америці, і в Ізраїлі там є така ситуація, коли е, така інформація не розповсюджується. Це виключно інформація обмеженого характеру. Е, тому е, можна по-всякому підходити до цього. Я розумію, що суспільство має право знати про це, але ви бачите, який це має негативний ефект. До речі, знаєте, не хочу бути адвокатом д'явола, а давайте припустимо так, чому не прийшла допомога? А скільки машин було відправлено туди? А можливо, вони всі загинули так само. Я ще раз спеціально підкреслював саме ту виключно складність планування і проведення бойових дій в умовах наступу противника. Давайте згадаємо навіть той фільм американський «Врятувати рядового Райана». Скільки загинуло бійців для того, щоб врятувати одного бійця? Скільки їх? Тому, знаєте, то тут, як в будь-якому процесі, є дві сторони медалі – і саме тому я закликав і закликаю бути менш емоційним. А це війна. Я розумію, дуже складно втримати емоції під контролем, але відбувається те, що відбувається. Ну і дозвольте вже такі виключно військові ціні. я розумію, що тут може бути дуже багато негативних таких от о... коментарів. Щодо мого вислову, але знаєте, коли ми говоримо про проведення таких операцій, ця інформація має бути відфільтрована і проходити певні шаблі, як я вже називав, оперативної безпеки. Чому? Тому що ви бачите, наскільки негативно це впливає на моральний дух військ. Вибачте за цинізм, при плануванні операції напрямки висування військ на позиції мають відрізнятися від напрямків медичної евакуації. В тому числі для того, щоб підтримувати бойовий дух військ, які ведуть бойові дії. А це впливає негативно на наш з вами ментальний стан, на ментальний стан нашого суспільства. І треба розуміти, що це війна. Таке може статися в Америці, у Франції, в Великій Британії. Таких випадків десятки, тому що все це передбачити неможливо. І, до, речі, до речі, ми не згадуємо або дуже мало згадуємо про повітряний міст між Маріуполем, між Азовсталією і Великою землею. А давайте згадаємо, скільки там загинули льотчиків, і наскільки кривавий той шлях був. Ми не згадуємо про, або, верніше, не дуже часто говоримо про ситуацію на Лівому березі Дніпра. Там кожне переміщення кожного транспортного засобу, який відправляється на Дніпрі, пов'язаний просто з колосальною напруженістю і з втратами. Тобто кожний такий рейс – це є подвиг. Тому чи шкода бійців? Абсолютно шкода. Для нас, на відміну від росіян, загибель кожного нашого бійця є страшною трагедією. Але це війна і ми платимо страшну ціну за те, що ми маємо на сьогоднішній день. Як ми тримаємося в цій війні? Вибачте за таку трошки емоційно.
0: Ну, направду, і тут можна абсолютно погодитися, з ти що ви кажете, що історики тут об'єктивну оцінку дадуть тільки історики, навіть ті ж самі, як ви кажете, американські фільми вони знімаються, які ми бачимо десятками, е, знятими в, в, в Голлівуді чи Деінде, Вони знімаються за, за, за десятиліття після того, як відбулася як якась подія. Ну, якщо не десятиліття, то через певний період часу це все осмислюється і розповідається. На жаль, розстріл українських полонених і під авдіївкою, зокрема. Не один такий епізод навіть публічно був показаний у ході цієї оборони чотиримісячної цього нашого міста, з якого вихідними в ніч із п'ятниці на суботу довелося відступити Силам оборони України. І про це ми, зокрема, говорили з Сергієм Грабським в ефірі. Пане Сергію, дякую вам за вважену оцінку в нашій розмові. Сергій Грабський, полковник запасу Збройних сил України. Вона знається Василь Пихньо, Залишається друзі з нами. На все добре і до нових зустрічей.
1: До нових зустрічей.